0: God afton, god kväll och hej på er alla. Naturväktarna är här igen, redo att svara på alla era frågor om djur och natur. Experter ikväll är Jörgen Palmgren och Anders Albrecht. Och vi som förmedlar era frågor är Annika Ljungberg och mitt namn är Joakim Lax. Tekniken i Böle sköts av Risto Salonberg ikväll. Jag ska fråga er alla nu till en början så här. Har någon av er sett flasknosdelfiner i veckan?
1: Nej. Nej, men jag har nog inte varit längre ute än till barkar heller. Så. <laughs> inte så många
0: delfiner där tror jag. Även en liten gul gummianka.
1: Det har vi nog, ja.
0: Nej, jag tänkte väl. Är det med Annika?
2: Nej, mindre delfiner.
0: Mm. Ja. Inga delfiner. Nej, för det har ju alltså faktiskt siktats flasknos-delfiner vid Bruksfjärden, Österomdalsbruk. Jag tror det var igår som den här artikeln publicerades på svenska.yla.fi där en anonym fotograf hade tagit en bild av någonting som hen trodde att var tumlare eventuellt. Men vid lite närmare granskning av de här bilderna så klarar det att det var en delfintyp och man har då kommit fram till att det, det verkar ha varit flasknos och det är ju på det viset en glädjande nyhet. Jag menar vad är det 70 år sedan som de senast har siktats i finländska vatten förstår jag. Så rätt häftigt är det så att ni rör er i obolenska vatten så spana efter delfiner. Och Flask, nos, delfiner var det alltså som var tal om här. Vill man köra en Åsnebrygga här så skulle jag säga något om flaskpost eller någonting sånt. Men jag, jag står över sånt och säger istället, Annika, vad har vi fått för brev till den här veckan?
2: Inte flaskpost men kuvertpost och paketpost har vi fått lite. Vi skulle bör kunna börja med en fråga som Oskar och Katarina har skickat oss. Det kom en massa fjuniga grejer ut ur kuvertet när jag grävde fram det här pappret. Det handlar om en massa fjädrar som jag har gett här åt Jörgen att se på. Det är alltså Oskar och Katarina som frågar som följande. Dessa fjädrar hittade vi i en grop i skogen. Skogen är talskog. Gropen var inte grävd nyligen. Det växte gräsiden. Vi såg inte resten av någon död fågel eller några större vingpennor i närheten av gropen. Kan det vara början till något fågelbo? Eller har fjädrarna kommit dit med blåsten? Kan ni säga vilken fågel det är fråga om? Ska vi börja med att svara på sista frågan? Kan vi säga vilken fågel det är fråga om? Ja. Bra, det är bra det, att fortsätta. Det var
3: inte så hemskt svårt den här gången. Det är de alla alla fjädrar, kroppsfjädrar syns emellan likadana de har ska vi säga medelgrå bas och ungefär, vad är, fem centimeter är 5 cm långa 35 cm kanske någon 6 cm långa och har sådär lite vad ska du kalla det Anders för färg i det här är det ljusbrunt när rödbrunt spets Det har kanske någon ja. Ja, det, det, det är svårt att säga när, det är en, när man tittar på en enskild här. Och, och det, det, det är väldigt typiska kroppsröda för nötskrika.
1: Jag, jag tänkte säga nödskriksfärg ja. men att jag ville inte säga det.
3: Ja, aha, du ville inte, <laughs> vill inte briljera. <laughs> ja, men det är alltså nödskrik. Det, liksom, det, det är helt hela. Det är inte på det sättet att det skulle vara a eller någonting sånt. Så det kan hända att det har varit någon. någon vad ska vi säga? Nå, är det en kamp eller någonting sånt? Det är, ungefär, de är ett, ungefär 30 stycken, de här kroppsfjärdarna. Men ingenting större. Så, så det där, där har skett någonting och de här, här kroppsfjärdarna blir kvar där. och, och någon bättre, någon annan förklaring. Jag har ju inte någon förklaring till att vad som, som sedan skedde. Men att, att det finns de här kroppsfjärdarna där så, och inte något annat så det så har livet gått vidare.
2: Jag tänkte först säga att det är en dun eftersom de ser så fluffiga dunaktiga
3: ut. Nej, det för kroppsfädrar. Kro, 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 de är väldigt mm. fluffiga. De är stenfåglar och de ska klara.
2: Nu har jag faktiskt dessutom hittat en bild som Katarina har skickat tidigare. Det här är från den här gropen i marken. Ja. Uh, har det nu varit bara på min e-post så jag vänder på datorn och jag märker att jag kommer närmare mikrofonen uh, så kan Jörgen ta en titt på bilden där vi ser lite gräs på marken där det här gropen är och sen ett par nycklar så att uh, man redan från den bilden får en uppfattning av storleken på de här fjädren. Nu fick du ju Jörgen ha dem i handen. Så ja det men vet det, hur var, stora det
3: var bra i de den här bilden för att det var ju de var tiotals det var liksom kanske hundra i de där så det är nog, det här, jag tror nog det har gått illa för Ja något. vi hade
2: tiotal fjädren i, i kvarter vi ja, fick men ja, ja, men på marken är det nog hundratals. Ja,
3: det har nog illa för den.
1: den. Den har gått sönder som mitt barnbarn säger. Ja, ja, <laughs> ja. Vi
3: har inte gått vidare för den utan någon annan.
2: I någon annan form ja, ja. av matsexinnehåll.
3: Ja, möjligen ja. Men något mer kan man inte säga. för där, Det kan vara att om jag får analysera bilden noggrant så kan det finnas några spår. men, men kanske det finns så att det där det finns ingen bra förklaring till vad som har skett
0: mm. okej, okay, men Ja, det var det Första frågan besvarad i Naturväktarna den här torsdag kvällen. Jag ska ta och tipsa nu om hur man kan höra av sig till våra experter ikväll. Naturligtvis e-posten natur Den fungerar hela kvällen. Och likaså telefonnumret 0600 11 12 13. Och då får man vara med här direkt i sändningen och få svar på sin fråga. Så ring gärna 0600 11 12 13. Och är det så att du har någonting som du skulle vilja skicka in för analys, till exempel i ett brev eller i ett paket, skriv då på Naturväktarna, Ylevega postbox Bossbox 12, 00024, Yle, så får vi det med i nästa vecka. Vi har kvällens första samtal, vi får säga Afton vem är det som ringer?
4: Godafton, det är Levy här från Sibbop.
0: Hej Levi. Vad har jag du för en fråga?
4: fråga jag skulle fråga hur den sång har rödhacket först. Och sen skulle jag fråga, hur, har, hur ska man de här insektholkarna, vi har två stycken, hur ska man sätta dem? Ska de vara under tak eller hur ska man ha Vi har två stycken.
0: Ska vi börja med, med den här insekthotellsfrågan så kan jag leta upp rödhake-sången under tiden. Jo, det, det är
1: riktigt bra att ha dem i, i regnskydd och, och så Jaha. får det gärna, gärna ligga i ett, i ett varmt läge. Jo, jo. Gärna mot solsidan för att det, det, var, det är just. värmeälskande. Får säkert. det vara riktigt hett? Det, 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 det man, får, man, det får, man, får man, vara riktigt hett, jo.
4: Hur vet man om det är insekter i?
1: In, man man, in, man ser då när de håller på att bygga bos och svirrar ja, de omkring ja, där. Och, ja, och sen det ser man att de här hålen är jo. igenmurade. Ja, just det.
4: Just hur är det, det annars? Jag har en fråga till. Varför fisk monar de? De är De är på på dagen. Hur far de? Varför Till natten. Far de ut i havet?
3: De, de söker sig till ja. De söker sig närmare vatten. Ja,
4: jag tänkte. De är på dagen när man har var ja. så 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 kommer de att maska dit. Jo. Ja, det är
3: förbluffande hur effektivt ja, informationssystem det, det, det. de har.
4: Jag säger det. otroligt. och ut. De säga att tack för det. vi hade så bra alla där på radio.
0: Ja, det samma. Tack. tack, Hej. Jo,
4: tack. Hej, hej.
0: Det som Levi också ville höra var hur låter Rödhaken? Och, jag vet inte, vill du Jörgen på något vis berätta först lite om Rödhaken eller ska vi lyssna lite på Rödhaken? Vi kan, vi kan lyssna. Ja. Det står här att här är också trana och koltrast jo, någonstans stämmer, i bakgrunden. Stämmer. Det här är ett litet exempel på hur rödhaken låter. Vad kan vi berätta om rödhaken? Ja, det är en ganska
3: vanlig liten fågelstolet med metalljuxen höckar i hela Barskogsfinland och sjunger liksom, när den är en, en trastsläkting så sjunger den Starta väldigt tidigt jag var ute på fågelexkursion idag klockan halv tre och då var rödhackarna redan igång och sjunga. Mm. jag var i, på fågelexkursion här i sydkusten jag tror att där till exempel så sjungar de redan natten igenom
0: det är nog mycket möjligt. Ja. Ja. Du har inte varit ute? Nej, jag har inte varit inte natten igenom. Jag försöker sova emellanåt. <laughs> och det där
3: sången är ett sådant, man kan kalla det ett pladdad, det alltså den repeterar inte samma strof utan den är här, fritt, frittströmmande toner, väldigt silverklara, klockrena och kommer väldigt mödulöst. Men... Det, jag, jag har svårt att hitta det riktigt, ska vi säga riktigt träffande ordet för att beskriva den där sången. Men det där, det är nog, man kan nog lära sig den ganska bra för att den är så vanlig och sjunger sjunger praktiken varje kväll och morgon.
1: Ja. Och just när den ofta sjunger ensam.
0: Ja, också det.
1: Det underlättar när det inte är ja. tusen andra få. Ja.
0: Men mm. nu hade vi ju då Koltras och Trana som lite var där kanske rodda.
1: Ja. ja, men om det är sen. En flock rödvinget rasta med eller någonting så överröstas den ganska. Stämmer. Mm. Man läser nog att känna igen det här. Det är så klart det där ja. ljudet på, ja, det är det. Ja,
3: på just det där. Borrlande, jag kallar
0: det mödolöst. Men ja, mödolöst är, det på, det är bra. Ja,
3: mm. ja. Ja.
0: Kommer som rinnande vatten. Ja, ja. Vi är överens där. <laughs> Hörrni, vi ska ta ett tillsamtal samtal i Naturväktarna då vi nu ändå har kommit igång. Vi säger God Vem är det som ringer?
5: No, det här är Ulla von Degerö. Hej. Hej Ulla. Jag har en murstack under en björk som jag har försökt vårda mig om. Jag har en hackspett som länsar den varje år och nu är den alldeles lätt med marken. Och jag har satt över ett nät som är ungefär 10 cm liksom, tomrum. Och tänkte att det skulle skydda den för hackspetten. Är det här dumt? Är det onödigt? Eller, eller kan jag göra någonting för att rädda den myrorna?
1: Jag tror det är en helt bra idé för att om, om den inte kommer åt dit att krypa under det där så... Jo, det gör det inte. Så, så hindrar det nog. nog jag, jag vet själv det där hur det Hur de, Flera hackspettar och, och kanske främst spillkråkan ändå. Men större hackspetten och gråspetten är nog... Jo är nog hårda på myror också. Vi har lite samma problem hemma alltid.
5: Aj, vad fint. Och är där. där. Och hoppas att Jag har bara sett någon enda myra där. Men kanske de vaknat till och, och märker att det där är för rädd,
1: räddning för dem. Det, det är nog ofta så att de, de karpar upp sig sen. Men det kan ju ta sin tid för en jo. sån förstörd stack
0: lever upp igen. Precis. Mm.
5: Tack ska ni ha för det här.
0: Tack så mycket för samtalet. Tack. Tack hej. Nej, det ligger ju på något vis i tiden att ha någon form av nätanslutning. Så det är ju... ja. Nog kämtat om myrstackarna. Åh, ser du, där kom den till. Um, vi, vi ska inte bara hålla på med ordvitsar utan vi ska också fortsätta med våra frågor om djur och natur som har kommit in på reposten. Annika, du har säkert en hel del som vi kan börja beta av.
2: Jag har en hel del e-post men sen har jag fått ännu mera paket och brev. Och det är så roligt att få dem så jag ville ta dem här i början. Men då har jag det problem att jag ska hinna få in bilder på bildbloggen. Men nu finns bilderna på fjärarna vi talade mm. om tidigare. Och de här nästa frågans bilder att se på bildbloggen. Om man går in på svenska.yle.fi natur så hittar man till vår bildblogg. Och där på andra bilden har jag fotograferat det som Rickard har skickat in åt oss- i det senaste paket. Han har sett växter till exempel i Östern och i Kjunde och undrar, vad är det här för en växt? Men då jag öppnade det här paketet så blev jag överraskad för det var inte bara växter i paketet utan faktiskt också någonting levande. Det visade sig att det fanns flera små gröna larver i det här paketet som kom per post. Och då har försökt få med dem också på fotografi så ser man att det fanns olika stora små gröna larver. De större var kanske mm, en dryg centimeter kanske en och en till och med och de mindre var under en centimeter och nu har vi försökt få fast de här larverna ur, ur det här påsen jag hade med mig hit i studion och Anders har fått titta på den där större larven och på själva växten kan du säga att Rickard vad är det för en växt?
1: Jo, ja, växten är en hägg Okej, okay. det och doftar
2: det, i varje fall så sådär friskt den, kanske... den
1: doftar bittermandel och det, think... det, det gäller ju många prunusarter. Men att häggen, häggen är speciella och, och de här bären är ju också de är mycket starkt söanvete innehållande. Man blir ju man blir konstig i munnen om man äter häggbär.
2: Ja, jag har fått och, lära mig att inte äta dem.
1: Man ska inte äta dem. Nej, om man vill bli konstig i munnen så kan man göra det.
0: Jag tror jag har blivit det en gång. Ja. Och det där.
1: Men sen de här larven, det, det är frostmätare. Alltså det är en, en fjäril som är mycket sent på hösten ute. Hon är nästan vinglös. har sådana alltså små fjälgar istället för vingar. Kryper upp längs trädstammarna och hanen som är normal kommer och parar sig. Och så kryper hon upp och lägger äggen upp i, i knopparna. Och på våren så knäcks och De brukar förstöra till exempel på äppelträd så förstör de. Kör det genom att äta blomknopparna inifrån först. Att vill man skydda sig mot dem så ska man se till att äppelträdens grenspetsar är riktade neråt. Man ska klippa äpplet så att de grenarna böjer sig ner för att den här honan går inte neråt. När den kliver upp för att lägga ägg så går den uppåt. Och går grenarna ner så kommer hon inte till dem utan hon lägger den någonstans där i, i böjarna där uppe och det blir inte så stor skada.
0: Så att en liten sån här slåkande version av äppelträde att föredra?
1: Jo, utan vidare. Om man, om man har frostmätare. Mm. Den, är ju, den är ju trots namnet så är den är den lite känslig. Den, den går inte hur långt som helst upp i landet och den kyr som den har kalla, kalla lerslätter och sånt här där det blåser. Att fast det är en senhöstart så är det en, en lite mer sydlig art. Vi har ju sen björkfrostfjärin som är mer tålig och finns i hela landet. Men att det här på, på fruktträd och, och bärbuskar också, vilda sådana buskar, så det, det är den vanliga frost, frostbetaren.
0: De här båda larvarna alltså på, på bilden som man kan se på bildbloggen, är det alltså samma art?
2: Har det kommit in på bloggen? Jag har satt den på bildbloggen och om inte man ser den på sin bildblogg som man har öppnat för en stund sedan så kan man uppdatera sidan. Eller öppna den helt och hållet på nytt så ser man den nyaste bilden som Rickard har skickat in den här. Bildbloggen har ah, inte
1: nästan
2: att, ja, näst att leva under sändningens gångan efter att jag kanske sätter till mera bilder eller får de rätta svararna.
1: Ja, den här, här stora larven är en frostmätare och den lilla kan vara det också. Nu ser vi inte fötterna på den
2: så alltså jag tittar lite snabbt på den. Jag såg inte fötterna där heller så noggrant. Jag bara la märke till den här stora larven. Det, det, det kan vara
1: en, en väcklare eller en annan småfjäril mm. Men
2: det som jag undrar på är att den är tydligt svart på dig fram- och då no,
1: den, den har svart den huvudkapseln. frostfjäril kan ha mörk eller ljus. Och den här bak, bakändan på den här lilla... Jag, jag ser inte att den skulle vara... vara på något avgränsat mörk den har antagligen bara en en klump på kommande där
4: mm.
2: i båda ändarna? eller det andra, Nej, är, huvudkapsel. i bak,
1: det andra är huvudkapseln? Mm. men det, det är faktiskt det finns om man från de här frostmätarna så det finns ett stort antal tänkbara fjärilar som, som kan finnas där den, den kan vara en, en vecklare den kan också vara en ung nattflylarv eller så då en ung frostmätare.
2: Men mm. det har jag förstått när de är svågröna, de här larverna så kan det vara frågan ganska många olika.
1: Jo. Är en, en, stor, en stor del av nattfly är gröna som små. Sen kan det bli vad som helst.
2: Det är en ganska bra färg om man klättrar på, på löv.
1: Om man vill gömma sig på löv så är det bra, ja. Jaha.
0: Ibland är det bra att vara lite grön.
1: Utan vidare, ja.
0: Så är det intressant, tack Rickard för, för det här som du hade skickat in det, det blev inte bara ett träd som vi ska analysera utan vi fick lite larvar på köpet jätteroligt um, 0611 1213 är alltså telefonnumret till naturväktarna vi ska se ifall det är någon som hör av sig visst är det det, då får vi säga god afton, vem är det som ringer?
6: Ja, god afton, god afton det här är Per Oleri från Hej hejsan Hej Och jag skulle vilja fråga det där hur gammal blir en krok?
0: Det här låter som en fråga till Jörgen, tycker jag. Jo,
3: den kan bli ganska gammal, så det är första svar.
0: Ja, det där. Hur
6: gammal blir den? <laughs> jo, ja, jag, jag
3: ska just det. Där. Jag kan inte utan till alla, alla det där där ja. fågellärters ålder. Jag, jag tittar upp, jag tittar på nätet, det finns på. Naturhistoriska centralmuseets sida en, en tabell med, som grundar sig på uh, Fåglar Ringmärta i Finland Ja och jag borde naturligtvis ha, ha, ha det den öppnat den färdigt men jag hittar <laughs> nog här ganska fort
6: mm. Jag skulle sedan vilja berätta om en krok som är ganska konstig för mig här. Är den, är den, är den, med,
3: är den bekant vet. för dig?
6: Alltså kråkan då? Ja. Jo visst det jag har haft så tio, tio år, så har jag haft två kråkor. Och ja just. Mm. De har det sån konstiga veten som jag, som jag kan ännu. Men jag skulle vilja berätta om en kråka här.
0: Ja men låt höra. Så,
6: för, ja. Det var så att det för fyra år sedan. Så håller jag på att rensa fisk där ute på, på, på gården. Och... Och när jag rensade så lämde jag resa där så gick jag in och för fisken. Och så kom jag tillbaka med en annan fisk. Och då hade där landat en kråkfamilj med fem stycken kråkungar. Och en av de där fem var ganska liten. Och, och liksom, jag förstod inte riktigt där till är, Och den var liksom fatt och så vidare. när ja, så gick den några... Kanske en vecka eller där Så var det där samma familjen där igen. På backen. Och den, då var de bara tre stycken. Och det där. No ja, de, jag kastade väl lite brev och, de, och, och vad det nu var. Och sen så. Följande gång som, som det återkom. Så var det bara två. Och den där. Bland dem, den, där den som var. så där Svag och liten. Så den var med. Och sen en annan unge till. Och sen tog det slut och det visade att de kom inte mera. Men sen på hösten så kom den där, den där lilla kråkan. Den kom till vår gård här och, och, det där, och jag då lite bröd och vad jag gjorde och så vidare. Men så försvann den på vintern. Följande år så kom den igen och håller till här hela sommaren från april till till hösten. Och när jag sitter på. Och så var det och då, det var andra året. Och så, så ska vi säga så här. I fyra år. Det här är fjärde året nu. Så samma klåka kommer till vår, min, min tomt, eller vår tomt här. Antverkaregatan 42. Och det där. Om jag sitter sitter det där ute där. Ja då kommer den då kommer den eh, riktigt nära där och väntar att jag ska ge någonting. Om jag inte kommer de till trappan och, 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 och kommer det någon skata eller nånting så så, så stiga på huvudet och så jagar de. Det håller det liksom som en egen revir det här och och det där jag jag brukar lite tala med dem för på den där den där, den där för att jag kommer ihåg vad, jag, vad den där. hette Petter när jag var 10 12 år som hade sådana konstiga litenheter, och den, den tycks förstå vad jag säger. <laughs> Tror jag. Mm. <laughs> I alla fall så kommer den till med, ganska nära mig alltid. Och i förra somrarna så kom den till vår backe med två, två babysar. Ja, de var ju redan flykkunniga. Men ja. i år har den säkert ett bo någonstans här. För den, när jag kastar och ger mat åt dem så, så tar den näbben full, de tar lite för mycket, så gömmer den. Och annars så flyger den någonstans in i skogen här så, och, och jag vet inte liksom vad det bo är. Men i alla fall så den, den har blivit här i fyra, fjärde sommar så jag har samma kråka. och den är mindre än de andra kråkorna. Men det, det är det som jag ännu funderar. Hur har den liksom börjat gilla mig? Varför, var, varför gillar den mig att, att, att det där så här många år nu? På vintern är den någonstans, men på sommaren ja. är den här. Här på hantverkaregatan 42 där jag bor.
3: Jo, det är jag kommer den hit jo, Det hit san... och flyger
6: bort. Jo,
3: det är sannolikt och så... att, den, ja, att den flyttar till vinter. Ja, den
6: flyttar En del, säkert. En del av ja.
3: kråkorna är flyttfåglar. Och det är ja. sannolikt att den här hör till de som flyttar. Det är att den bara i april så pekar också lite på att den är ja. en kråka som möter den flyttande delen av populationen. Ja.
6: Men att den kan bli så arg på där det här är ett skadbo i en grannens ja. gran, ja. Och, och vad den är arg så att de kan sig vårt där Sen ja. flyger på dem och jagar dem. och samma, samma om det kommer någon annan kråk.
3: Ja, det, det, är ju under häckningstid och nu är det häckningstid, så ja. det är väldigt men, starkt revirhävdande och, och, och ser väldigt noga till att inga främmande kråkor ja, kommer för nära boet.
6: Men, men hur kan det en vill fråga bli så här tam ja. och, och, och liksom komma ihåg mig år efter år.
3: No, kråkfåglarna är, är, anses ju väldigt intelligenta bland de intelligentaste ja, de fåglarna. Jag. Och, och den och här, då undrar
6: jag hur länge har jag en sån där kråkkamrat därför frågar jag ja, hur ja. länge lever en Ja, kråka.
3: ja Det äldsta i Finland som noterades som har är noterade så 17 år.
6: 17
3: år. Ja 17 år. Det finns fler som är 17 år så att det det. Ja så... då då ska jag bli 13 år äldre. Jag är ju
6: inte ännu. Just det. Ja.
3: Det är bra att se fram emot. Ja. En, en, ja ja. Och han krakas på kopparen.
6: Det var jag länge då nu. Ja. Men no, det är ja, ju, det är det ju inte
3: säkert att den lever så länge men det är det, alltså, det ju ja. det är ju det, det är maximum det här att det är det de rekorden att jag skulle säga att sådan en kroka som, som liksom börjar häcka så tio år är säkert alldeles, en alldeles bra ja, just, för ja. en Det kraka
0: ja. och dessutom om det börjar komma med sina ungar också och hälsa på och sånt här så du är, du kommer ju att ha sällskap länge där det
3: är möjligt
6: <laughs> ja. <laughs> jo, det är så jag tänkte att jag måste bli 120 år tror jag för att mm. det där, annars så, 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 så har de ingen vän sen mer
0: men då tycker jag vi siktar på det Vad sa du? då tycker jag vi siktar på det
6: Ja, visst. Det gör så. Det brukar jag göra. Ja, helt rätt. No, ja, tack ska ni ha för ett bra program. Tack för en jag intressant
0: varandra. fråga och historia, hör du. Ja, just ja. har det gått bra ole Har det fjol. Ja, det har. Ja. Hej då bara. Hej. Ja, och Kråkorna trivs där på Hantverkaregöten. Och det förstår jag ju. Jag menar, om de första har kommit i serverat bord och, och ja. får liksom lite pratsällskap och så här, så... Ja. Ja. Och alltid kan lita på de
3: människor som finns där. Det, det, är ja. stor, det har hemskt stor betydelse.
0: Vanligtvis så brukar väl folk inte vara så glada över att de har kråkor kanske runt huset nödvändigtvis. Ja det varierar väldigt mm. mycket. Ja, de, har, de har hittat en trevlig liten fristad där. Ja. Roligt att höra på här roligt. Tio minuter i så det är på ett ungefär i Ylevega. Naturväktarna heter programmet ni lyssnar på. Och vi ska gå vidare i e kanske och se vad vi hinner med här innan det blir nyheter klockan åtta. Vad har vi Annika?
2: Vi har något som ser jättespännande ut. Det är Jan som har skickat in en bild på en vit sak som hänger från en tråd, från en sten eller en bergsvägg. Det är säkert Jan som pekar på den här Vita saken med sitt finger. Han har alltså skickat två bilder som syns på Bildbloggen. Och den här saken ser ut som, vad ska jag säga, av ett timglas. Lite som en topp eller en tomtemössa.
0: Ett upp- och vinglas.
2: Där var det. Ett upp- och nervänt vinglas där det här foten är en lite bredare del där det här vita fäster sig vid stenen och storleken är Jan borde ha ett jättelitet lillfingernagel för att det ska vara lika stor som det vid, glasets... vid en glasdel mm. vad skulle ni gissa hur hur lång är hela den här skapen? Jag tror det
1: är ett det där.
2: Ja, det skulle hela skapen vara max två centimeter. En
1: och en halv. En och en, och en, och en, och en, en, en och halv, två centimeter. Ja, ja.
2: så det där, den där glasdelen, den liksom största kroppen av den här grejen som kan innehålla någonting enligt vad jag nu skulle gissa att den skulle kunna ha något spännande i sig så är den en dryg halv centimeter.
1: Den är, ja kanske knappt det.
2: men det är jättesvårt att urskilja ur den här bilden något som helst detaljer på eller någon utstruktur på det här vita men man ser att det som skulle vara det vinglasets fot det är inte en sån platt del som man kan ställa på ett bord utan den breddar ut sig mot klippan lite så sådär kanske nätaktigt
1: mm. och så hänger den upp och ner så att man inte ska kunna hälla något brännvin i den ja exakt
2: ja, exakt, ja. Men, men vad är det här
1: Ja, det, det är en spindel som gör det här. Den, därför ser man inte den här strukturen riktigt, för den består av fin, fina trådar.
2: Men mm, Det förklarar också att den är liksom vävd. Det liten...
1: den, är, den är vävd, Den mm. som här upp-, upp och nervänd glas formar kokong och dit lägger honan sina ägg. Den är en spindel som heter skogslyktspindel.
2: Jag kan tänka mig varifrån den är från är annan
1: kom Ja och den är, den är helt nattaktiv att vill man se det här när den bygger det så ska man gå ut på med pannlampa på natten och då kan man sitta där och beundra Det ser faktiskt roligt du ut Du har sett det
3: flera gånger Jag
1: sitter många ja. gånger ja, den, den, är, den är vanlig och, och när den spinner den här så det är det kritvitt det lyser om man ser den på långt håll
3: Men det hörs ingenting? Det
1: hörs ingenting, mm. och så spinner den, den den sitter sen när den bekläder den med, med trådar så alltså sitter den där under, håller med alla åtta benen i kanten och så snurrar den runt. Och, och drar, drar tråd runt varp på varp på varp
3: Hur fort gör den ett sån här bo? Man kan det
4: det ett
1: bo? Det tar en timme två. Ja, ganska fort. Det är också viktigt. Ja, och, och sen, sen lägger den äggen där inne och det där och då tycker man att nu skulle den vara nöjd den här en snygg grej som den har gjort så går den och hämtar fuktig lera mm
0: -hmm.
1: och murar in alltihop mm -hmm. så att den, den här vackra strukturen försvinner det är ju klart att den, den skulle synas den skulle ja, ju genast falla ja. av föran ja, ja, så. Det. Ja. så att när de här är är äldre, den, den följande dag så är de täckta med, med lera ser inte alls lika aptitliga
0: ut. Har den alltså blivit avbruten på något vis i sitt arbete här?
1: Den har nog blivit avbruten, ja. ja den, den ska, på dagen ska den inte ha se ut så här. Den, om, om den, den, hinner, den hinner göra allt nog för en...
3: Den det startar medan den är mörkt då? Den hinner, den,
1: den håller på hinner natten, mura in dig i lera. Ja.
3: ja. Innan dagen grur? Det,
1: det är meningen, ja. ja. Det är ju livsfarligt annars mm. för äggen. Och.
3: Hur många ägg lägger den i den här upp- och nedvända skålen? Är det hundratals? Jag räknar med det. Ja. Det är nog jag. Ja,
1: det, det är nog många. Den påminner ganska mycket om en vargspindel till utseende.
0: Hur är det i storlek då? Alltså jämfört med till exempel nu den här kallade äggförpackningen i brist på bättre ord- och
1: när, när den sitter nere under den här och griper om med alla ben så, så stickar kroppen nog lite utanför den här kanten på, på glaset. Mm. Ja, det, det, är en ro, det är en rolig spindel och den, den är faktiskt mycket vanligare än man, än man skulle tro att det är bara när den är ute,
0: ute i mörkret. Ja. Skogs spindel, så den hette. Ja. ja. Fint. Jan fick svar på sin fråga. Hörrni, ska vi pröva på att hinna med ett samtal ännu före äh, nyheterna? Det är någon som ringer, så vi säger god afton. Vem är det som hör av sig?
7: Det är Jan God dag. God dag, Jag har skickat in en fråga som gäller en bild som också fanns på er senaste sändningsbildblogg. Och nu märker jag att ni inte alls behandlar sådana. Det blev två av de här bilderna som fanns på senaste veckas bild som blev obehandlade. Och nu märker jag att ni man inte har sett inte svara på min fråga.
0: Kan du påminna mig vad frågan handlar om så vet jag vilken bild som det kanske det är. Det
7: handlar om det var en bild av, av det där det fanns några styror och sen en mycket liten Veronika.
2: Jo, jag har det här. Lite. Jag hittade det och sen i förra veckans bildblogg, om man går fram till bildbloggssidan så är det den sista bilden på bildbloggen som vi faktiskt inte hann ja. med. Och ja. Det är faktiskt bra att vi har Anders med här ja. för att titta på den här bilden. Okej, okay, no, men jag
7: väntar då. Jag, jag stänger min
2: telefon och fortsätter att Du kan, kan fortsätta sitta kvar bara så jag en på du, du den nu. Du får sitta
1: och prata också. Vi får dina frågor.
2: Har du hittat Anders bilden?
1: Jag har hittat bilden, ja. Den här lilla Veronikan heter Vår Veronika. Vår Veronika? Ja. Veronika Värna. just det. Ja. Så, den, den har sån här smala, flikiga blad. Jo. Inte alls normala. Och sen är här en, här är en gren med sån här bredare blad. Jo. Och det skulle jag tolka som T-Veronika- men den Aha. blommar inte ändå. Ja. Och den blir ju mycket ja, det... större sen då. Och...
7: Ja, det vet jag. Den känner jag till. Ja, det var egentligen det här, det här styrmorskolan när jag var ute för att bonga och fotografera. Och så märkte jag att det fanns mycket, mycket lite som jag trots att jag i närmare 70 år har fyllt med i synnerhet växtbärd. Och, och, och det där, något som jag inte har märkt faktiskt.
1: Ja, Men... ja den, den hör till de här vår, vårblommande på torra ställen, tillsammans med vår älskling och de här små ja, det, de, och, grejerna. Ja, just ute
7: på det där den här, i brunnsparken på de här klipporna som bäts ja. mot, mot stora räntan. men jag är mycket nöd. Tack så mycket. Tack så mycket Tack, för samtalet. Hej. Hej. Tack, hej. Tack, hej. Ja,
0: hon fick svar på sin fråga, det var ju bra. Eh... Uh, vi återgår till, till den här veckans bildblogg- och fortsätter att följa den här i, i följande timme i Naturväktarna. Eh, innan vi går vidare här till nyheterna alldeles snart- så ska jag annars passa på att eh, tipsa om ett par grejer- som ni kan hitta på våra webbsidor på svenska.yle.fi. För det är ju så att vi håller på med den här kampanjen också- eh, med att vi ska rädda pollinerarna. Och eh, då kanske man kan eh, tänka sig att man vill följa med livet i ett bisamhälle- det kan man göra. Det har publicerats en artikel om det här på svenska.yla.fi där man kan följa livet i en bikupa hela sommaren och där kan man försöka se ifall man hittar drottningen och lite så här följa med i livet och det man får se från olika bildvinklar när de håller på att arbeta där. Så det är ett litet tips. Och gå gärna in också och gör en quiz om pollinerare. Det här hittar du också. På svenska.te natur där borde du hitta mer av de här eh, artiklarna och eh, testarna. Eh, här förra veckan så publicerades det också ett eh, test om eh, blommor eh, som man kan hitta eh, både i trädgården och lite utanför, eh, där är också ett litet tips för saker man kan göra då man håller på med social distansering eller någonting sånt och behöver något nytt att surfa på. Eh, Naturväktarna, vi håller på en dryg timme till på den här kanalen i Yle Och ifall det är så att ni har någon fråga som ni vill skicka in, gör det då på natursnabelayle.fi. Det är postadressen ni ska använda. Och är det så att ni vill skicka brev eller paket eller vykort för den delen, så skicka in dem på naturväktarna, Yle postbox 12 000 24 Yle. Och är det så att ni skickar med någonting som eventuellt kan vara väldigt smått och eventuellt kan börja krypa ut därifrån också, försök försegla det kuvertet så att de hålls kvar där så får vi riktigt se vad det är. Det här är bara som några tips ifall det är så att ni vill skicka in till exempel som Rickard hade gjort här då det kom en kvist som också hade lite larver med. Man vet alltid vart de där små rackarna som springer iväg under posttransporten. Telefonen den blinkar frenetiskt här. Så Annika, är det okej okay att vi tar ett samtal till?
2: Jo, absolut.
0: Då gör vi det. Godafton. Vem är det som ringer?
8: Det är Bernt från Helsingfors. Godafton.
0: Godafton, Bernt.
8: Nu ska jag byta rum för att det är rundgång
0: här. Mm, det låter bra. Det är så
8: roligt att höra sin egen stämma.
0: I <laughs> ja, visst är det. det här... jo, jo, jo.
8: Det här... Jag tänkte återkomma till det här som ni talade om i början, de här fiskarna. Ja. Det vill säga delfina. Nu det där hade ju förekommit tumlare också, men det är inte samma fisk inte, eller hur? För att, att det där tumlare har vi ju haft oftare än, än delfiner. om Vad jag har förstått nu både på, på det här dagspressen och också på vad ni sa, sa tidigare här. För att det där delfin är den här så kallade öresvin. Då, så det är inte samma som, som, som tumlare. Eller hur uttryckte jag mig oklart nu?
1: Tumlare och öresvin är väl samma sak. Men
8: ser du, det här? Jag, jag slår upp det här på Google. Och det här delfin fallas för öresvin- men det stod inte att tumlare skulle kallas för oresvin. För jag är lite konfunderad där. Men tumlare har jag förstått har vi nog haft oftare än 1953 här i Finska viken.
0: Tumlare har jag också förstått att nog brukar förekomma. Men att just i de här flaskhalsdelfinerna så var ungdomar. Så
1: ja, jo, tumlaren är ganska vanlig men att... Och jag, tittar också, ni säger öresvin, jag har nämligen en, en bok som, som heter Havets djur eller något sånt. Ja. Och där heter Tumlan öresvin right. i den boken. Men, men vem har nu rätt sen, Google eller böckerna?
8: Ja, säg det, säger det.
2: Jag ska säga att båda har rätt för, jag kan tänka mig att öresvin är ett sånt namn man har börjat använda då innan man... Hade så noga koll vad ja. exakt det är. det var en, en spännande grö, grå rygg som syntes var vatten ja. utan så, så var det ett öresvin.
1: Sen hade det använts marsvin också.
8: Ja. Jo, jo, jo. Det är, det är lite annat.
1: Det är ju marsvin och marsvin är helt olika saker. Man ska ja, göra
0: barnen ganska missnöjda ifall man ska komma hem med en tumlare istället.
1: Men kanske vi ska... Vi skulle ta upp åtminstone minst det att, att de är ju inte fiskar någondera utan det är daggdjur. Mm. Nej, de,
8: de är de är de är varla Jo. Jo. Ja. Jo. Ja, ja. Nej, mars mars djur. Vi Jo. Ett, ja, det hette Fritz <laughs> av allt av någon orsak jag kom inte ihåg vad det var. Men det 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 var kul vad det hände sig. Sen har jag en. Okej, okay, vi, vi får nöja oss med det här nu. Det, det här var intressant. Sen har jag en, ja, jag vet inte vad jag ska, hur jag ska kategorisera den här frågan. Kanske lite fräck, men det är inte meningen. Det är till, till, Al, till Albert. Anders får mig det här. Uh, du nämnde här för en par program sen att du hade smak på dagmaskar. Ja. Och då slog det mig att hur är det nu med grodrom, har du smakat på sånt också? Uh,
1: nej, det har jag inte gjort. Det, ja, det, var det, det, jag är, det är inte tillåtet.
8: Det är Jaha, okej. Okay. Jo, jo, nu har du ruckit hembränt också, det är inte tillåtet heller, men det är en annan inte har men,
1: men det är inte fridlyst. Nej, <laughs>
8: nej, nej, nej. nej. Okej, bra. Då vet jag. Det, det, förlåt nu bara. Jag, jag fick liksom roligt när jag tänkte på
1: det.
0: Jag tyckte det var en fullständigt berättigad fråga.
1: Jo, jag, jag kunde bra ha gjort
0: det. Och du, tack, Bernt, för ditt samtal.
6: Okej, okej, okej. Ha det bra. Tack för det. Detsamma. samma. en kökväll. Tack. Hej, hej.
0: Ja, jag tycker med, med tanke på vad vi diskuterar Anders, då när du hade tal om att du smakar på dagmask och sånt, så då förstår jag att i princip så kan man ju pröva på det mesta och se hur det smakar. Det, det
1: kan man göra, ja.
0: På det viset fullständigt berättigad fråga tycker jag, Bernt. Jo. Men grodrom, det ska man alltså inte gå i. Det
1: ska man inte, inte fågelägg och annat en ja. hönsägg som man köper.
2: Jag tycker det är en bättre idé att ringa in och fråga Anders har du smaka på det här? Och är det en bra idé innan att börja smaka själv? För sen finns det ju de som man inte ska sätta i munnen. Till exempel om det är svampväg.
0: Jag anar en helt ny programserie på den här kanalen. Går det att äta med Anders? Ja just det. Ja, det var ett intressant, en intressant frågeställning Bernt. Jag tycker också den här diskussionen kring vad Tumlare och delfiner har kallats. Det var ett intressant samtal, tack för det. Hörni, vi ska titta vidare i e-postkörden så att vi också kommer in en bit där. För att det är en hel del bilder på bildbloggen ännu som inte behandlade. Annika?
2: Ja, den följande frågan har vi fått av Uffe. och Han har skickat in en bild på en brun fläck med Det är fint att är granbar med så ser vi ungefär hur stor den här fläcken är. Den är nog 10 cm gånger, 7 cm, kanske lite mindre. Och där finns två små vita larver som verkar ha brunt huvud. Mm, och det som Ulf skriver är följande. Um, bilden är tagna i Naguskärgård. Undrar vem det är som ligger och larvar sig under barken i den tork de granveden. Det största var 2 till två och en halv centimeter långa och cirka 5 mm breda och de minsta var 5 till sex millimeter långa och några mm breda. Har dessa sin egen glykol då det inte tycks bry sig fast det är måste man vara rädd om att stugan blir uppäten, kanske det blir något vackert av dem. Ska jag låta dem utvecklas? Och den här bilden är tagen alltså i februari, den 22. Det förklarar den här glykolfrågan.
1: Ja, det här är, är larver av långhårningar. Antagligen är det barträdslöpare, men det, det kan jag inte säga det. Man, man måste titta på de här sömmarna, mellan. Mellan de här plåtarna i hubvå och borst och annat på det. är det absolut sannolikaste är bara är när det är under gran. Och de lever, de lever där. De äter det här, det här alltså det här, Den här näringslika. Det man gör barkbröd av. Alltså det som är mellan barken och veden. Och de äter de äter det. Och sen för puppar de ser. De gör... De gör Av små stickor som de så gör de ett, ett runt eller ovalt bo här mellan barken. Så när man öppnar det så ser man så här ringar av. Det ser ut som någon slags halm ungefär. Jag tror att de flesta har sitt såna som har haft vett att gräva upp bark. Så att det, det, det är sannolikt. Det, men det finns ju många andra långhoningar också. Så det är inte helt säkert att det är men det. Men den ser precis ut som den arten nog. Och jo, de har sitt eget glykol. Så att de kan, de, de kan bli minus 20 grader utan att frysa. Och det, det är helt enkelt, de, de kör ut vatten ur cellerna och ersätter det med glykol. Och det gör att det inte kristalliseras. Det är ju det som händer när man fryser fryser hjälp på det där viset att, att vattnet i cellerna kristalliseras och söndrar cellstrukturen.
2: Är det faktiskt just samma sak som den här glykolen är som de också har i sina kroppar?
1: Ja, det, 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 jag vet inte om det är exakt samma som man köper som kylavvätska men det, det, det är ett närbesläktat ämne. Alltså en, en sån här Fler, är det nog trevärd, alkohol eller vad det är som lyserol är ju också en, mm. en som fungerar, fungerar på samma sätt och jag vet inte exakt vilket vilke ämne de här har men det är ju väldigt, väldigt vanligt bland djuren speciellt ryggradslösa djur som, som har det så de kan, de kan sitta uppe på på grenarna i minus 40 grader skyla utan att frysa och tar man då in dem så vaknar det omedelbart. För det är inte en isklump utan det är, de är smultna hela tiden. Så när det är så vaknar de upp bums. Och det är ju också därför, därför kan man mitt i vintern se spindlar, spindla nät.
0: Mm. Han undrar ju också ifall det här var någonting som. Som kunde påverka stugans vara eller icke-vara. Att borde han vara orolig?
1: Som sagt, det är bara det här floemskikten. Mm. Mellan, mellan barken och veden. Och, och de är inte, normalt så brukar det här inte gå i, i tortvirke. Att blåjon är ju en art som går i tortvirke. Och den, den brukar finnas i hus så länge det finns obarkat virke kvar där inte barken har lossat. Och förebyggde man ju ofta så att man, man till, till tak, tak breder använde halvbarkade bredare. Och de, de husen hade sedan 20-30 år blåjon som som man hittade inomhus. Och tyvärr är det ganska sällan man ser dem inomhus nu Mm.
0: Det var en tillfällig fråga här också som Uffe hade skickat. Ska han låta dem utvecklas? Då,
1: då, då borde han föra tillbaka dem för att de, de ska ha den här rätta fuktigheten där mellan, mellan barken. Det de går nog att, att föda upp också artificiellt men man måste se till att man har rätt, rätt fukt då. Och rätt temperatur. Och inte flera i samma för de gnagar sönder varandra mycket gärna. Okay. Det, det är inte så lätt. Lättare är det att lägga dem tillbaka och sen vänta, vänta när man har puppor. Om man är försiktig med pupporna så går det ganska lätt att, att kläcka. Bara komma ihåg att skallbackspuppor är ju inte sådana hårda som flug och fjärilspuppor utan det ytterst känsliga de har ju all, alla ben och antennare och vingare är fritt under en sån här tunn hud och min, minsta lilla om man petar till dem för mycket så betyder det att det, den delen inte kommer att utvecklas så mycket försiktigt ska de ta så sen borde de helst ha en, en håla som är lika stor som den de har bott i mm. Det är inte någon enkel sak. Att enklaste är kanske man tar hela granstocken in. Så ser man var det kommer därifrån.
0: Titta älskling vad jag har inrett med. Det, jag tror inte att det där skulle gå igenom i, i, i de flesta hem.
1: Men kanske i vissa. Jag, jag undrar om jag skulle få det. Jag måste testa.
0: <laughs> kanske det. Kanske det. Ja, men svar där åt Ulf på eller Uffe på hans bilder som han hade skickat från Nago eh, Vad har vi mera i e-posten, Annika?
2: Då? Vi hade en bild här en tid sedan som vi besvarade som hade blivit obesvarad förra veckan. Och vi tar en annan bild som också handlar om, om växterna och spännande fenomen. Då hade vi inte Anders med. Och det här är tror en fråga som lönar sig att ställa till Anders. Det är alltså, eh, Ingeborg som ställt frågan och hennes bild har dykt upp på bildbloggen, den nya bildbloggen som sista bild som man uppdaterar sidan eller gå in på svenska.yle.fi-natur så hittar man Ingeborgs bild och det är det här Ingeborg har skrivit. Um, har bott 30 år på tomten och beskurit askträd nästan varje år. Annars hade det nu varit 20 meter högt. I slutet på förra sommaren vissnade bladen på ena sidan av trädet och nu på våren orkar inte riktigt bladknopparna slå ut. Då jag tittade närmare såg jag en ansamling av små, små någonting på bladknopparna. Vad är det sprids det till andra växter och ska jag såga ner trädet? Dessutom så lossnar barken ner till trädet. Har det här med samma fenomen att göra?
1: Nej, de har, de har inte, inte samma. Alltså det vi ser på den här bilden så det är, det är ståndarknapparna. Den ska just blomma. Och de kommer, de kommer att skjutas ut på, på ganska långa skaft. Och sen först kommer bladen. Så att det, det ser helt bra ut det här. Om man förstorar upp den här bilden så ser man att det är ståndarknapparna, det är ju så där lite tvådelar, lite som kaffebönor men mindre så det, det, är, det är inget problem det där med om, om, om masken mår illa så det kan ju bero på något annat att det ser vi ju på den här andra bilden där att den har, den har en gammal skada vid, vid basen som delvis har läkt, men att man ser att där är röta i i basen. Och det kan leda till, till, till att den någon, någon, gren, någon del av den får för lite vatten och, och torkar. Så att. Och sen är det här ju en hund också. Men jag tror inte den har något med saken att göra. Den ser lite skyldig ut men jag tror
0: inte. Den kanske har varit att i sitt där vi har Det
1: har den antal gjort men det borde den inte dö av.
0: Nej. Men, men alltså, kan det finnas skäl för att, att, att följa med trädet och helt enkelt eventuellt vara tvungen att ta ner det innan det kommer ner av sig själv lite okontrollerat?
1: Det, det gäller ju alla träd mm. som man har på gården.
0: Men utgående från den här bilden alltså det, det ser nej, det ut som att... Nej, inte,
1: inte ser jag något att ännu oroa sig för. Men jag skulle nog följa med. Mm. Det beror ju på hur det ligger till också. Att hur, hur nära huset och verandan... Och, –för att inte tala om bilen.
0: –Precis. Ja, svar där åt Ingeborg. De här utskotten, här, det, det ska vara så där.
1: Det ska vara så, ja. Det, ja. det är början till blomman. Man kan säga att det, det är blomknoppar som håller på att slå ut.
0: Mm. 20 minuter efter timme i Ylevega och det är naturväktarna som ni lyssnar på. Programmet dit man kan ringa in och ställa frågor av våra experter Anders och Jörgen ikväll. Um, är det någonting du undrar om kring djur och natur? Använd då telefonnumret 0600 11 12 13. Vi ska ge dig några sekunder för det brukar ofta vara på det viset att så fort jag säger telefonnumret så är det någon som rusar iväg till telefonen och ringer. Och visst är det så? Då säger vi Godafton. Vem är det som hör av sig? Hallå? Ja, Hej
9: Är det jag som är i Det är du nu. Ja. Okej, okay, jag heter Gunnar Andersson och jag bor på bor här i Pargas på ett egna hemsområde på Hallonstigen. Och jag har på gården har jag sådana äh, gråa och mellan dem så växer det. Mossa. Och här för två veckor sedan en grå mulendag, det hade regnat, så hoppade kring här och pickade i den där eh, mossan en liten, liten, liten fågel. Jag tror den var bara en par centimeter lång. Ja. Som en liten grå eh, en sån här ullboll och den hade lite gult på ryggen Ja. Hela rygg,
0: ryggen var gul på den ja, ja. vad låter det
3: som gör det? det inte som en fågel jag tror att det var en insekt
1: jag vet inte vad det skulle vara för en insekt heller Det var, var det någon vecka sedan?
9: Det är en par veckor
1: sedan, ja. ja. Två sätt att gå och picka där.
9: Den picka i de här äh, mossan här och, mellan, äh, mellan de här stenarna. Gick och den? Riktigt...
1: den. Hurdana fötter hade det? Såg man någonting?
9: Men no, jag såg inte. För den var så liten och det var så mörkt. Eller det var så skuggigt och, och gråmul en dag. Men ja. den var nog riktigt så liten. Och jag har in... aldrig sett en så liten fågel.
1: Mm. Jag kommer inte på någon insekt som det skulle kunna vara. Ja.
9: Nej den var nog jag såg inte så bra hur kärten var men om, men om du där...
1: jämför med en, en blåmäs så var den mycket mindre än den.
9: Jo mycket mindre. Det var någon centimeter bara tycker jag i, i liksom själva kroppen Mm. och den hade gult gult på ryggen det var det som jag märkte men annars äh, äh, blev det nästan försvann den nästan mot de där gråa stenarna
0: mm. Det här hoppandet var det, var det liksom ett skutt och så stannade den upp eller var det någon form av kontinuerlig rörelse? Eller?
9: Nej, den jag vet inte om den hopp Heller. Den liksom gick mellan. Gick och picka. Som en gick. fågel annars pickar.
3: Mm. Ja. Men lite för liten nog för fågel. Den är mycket för, för liten. Hemskt hems, mycket mindre än
1: vår minsta fågel. Ja. ja. Jag kan inte... Alltså det,
9: Jag såg det. inte hur den hade... Eh, om den var något... Lite, lite liksom kanske mörkare på huvudet kanske men men det där, det såg jag tydligt att den hade gult på ryggen eller gulaktigt det var det som jag märkte den ja. jag stod här i fönstret och, så jag, jag kom inte så nära och jag, jag vågade inte röra mig för jag tänkte att om den hoppar iväg om den ser mig så jag, jag har inget fotografi av den.
0: hur länge följde du den hur länge var den på plats där
9: nu var den några minuter. Mm.
0: Och hur avlägsna den sig?
9: Den gick bakom ett bord som jag har här sen på gården. Eller en stubbe. Så den, den gick dit bakom och sen, sen såg jag den inte mera.
1: Mm.
0: Ett litet mysterium ikväll. Det blir... Kanske, det kanske vi får
1: ta till de där gamla vapnen när vi inte vet att säga att sånt finns inte.
0: No. <laughs> ah, ja. <laughs> ja, men
9: jag, jag, jag skulle säga att det var en fågel. Ja.
3: Ja. Ja, ingen, ingen bra
0: förklaring till fenomenet.
9: Ja, Okej. Okay.
3: Ja.
0: Spännande historia du hade att, att berätta. Det där, det där vet jag att vi kommer att fundera på längre den här kvällen. Inte det, kanske så att vi har ett svar går, i programmet. Det går nog men...
1: hela natten till det här. Ja.
0: Okej.
9: Okay. Mm. Det såg ut som en ullboll. Liksom. Och det var inte en mus eller någonting som hänt. Det, det såg jag. Och den så där som fågeln pickar.
0: Oh.
1: Ja. Jag kommer
0: inte Nej. på något. Vi, vi får grubbla vidare på den här ja. gunden.
9: Okej, okay. då kanske jag får <laughs> höra senare.
1: Och om du lyckas se den igen och få en bild så skulle det vara jätteintressant.
9: Ja, jag är bara rädd att den flyger iväg innan jag får upp kameran. Mm. Ja,
0: du kanske, kanske behöver kan stationera en också. kamera någonstans nära fönstret. Jag upp kameran uppe
1: hela tiden nu tills... <laughs> Ja, jag borde mobil.
9: ha en sån här, sån här uh, vad det för kameror som de ställer upp?
0: Viltkamera.
9: Viltkamera, ja.
1: Mm. ja. Jag tror inte, man, man får inte så små saker på
0: det den kan vara svårt. Det, det, kan att, det är att stå på pass alltid nu och då och, och, och titta dit och bland skifferplattorna ifall du råkar se den igen.
1: Jo,
9: jag ska nog.
0: Du kan höra en nog. privat en och <laughs>
9: <laughs> jag ska nog se om, om det där jag har nog sett också om jag skulle se det men sen dess har jag inte sett det mm.
4: Mm.
2: det ska vara spännande att få svar på den här frågan så om det är någon lyssnare där ute som tycker att låta låter bekant eller sett något motsvarande eller ha en bra teori så får man skicka e-post till oss på natur1.fi jo ja, utan
1: vidare ja. Ja, alla, alla idéer tas emot
0: får vi höra olika okay. teorier sen om vad det kan vara Tack Gunne för samtalet. Har det gått där? Bra. Tack. tack. Hej, hej, då. hej. Mysteriet på Hallonstigen i Pargas. Vi har ingen aning om vad det där kan vara, men vi får försöka följa med i e-posten ifall det kommer teorier. Och så kan vi försöka bena ut vad det Vad det skulle eventuellt kunna vara. Så får vi hoppas att gun också lyckas fotografera den här lilla krabaten med gult på ryggen. Jag tänkte först att kan det vara någon form av humlavet? Eller no, det, tänkte också, det tänkte jag också, men det, också, det, ja.
1: det stämmer inte med mm. de här pickningarna. Och, och det, här, det, det, det fungerar inte.
0: Det, det får lämnas som ett mysterium. Vi, 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 vi låter den grå där någonstans i bakhuvudet. Vi tittar vidare i e-posten istället, Annika.
2: Ja, näst på tur har vi eh, någonting som simmar och något som sitter på en sten. Det är Seja, Jakobstad som har fotograferat det här. Eh, nu ska vi se var jag hittar min bild. Nu har vi av det här till pappret. Eh, på den första bilden simmar ett djur som Seja funderar på kan det vara en mink, undrar hon. Fågeln som finns på den andra bilden är vi lite osäkra på. Hoppas ni hittar svar på frågorna trots att bilderna inte blev så tydliga. Om vi tar upp bildbloggen så kommer vi att se uh, att de bilderna som det är fråga om så, så det är sån här vattensamling och man kan just och just se något mörkt med kanske ett huvud och en rygg som simmar i vattnet. Ska vi börja med, med att kan det vara en mink?
3: Det ser mest ut som en mink. Ja. Ja. Man, ser, man ser verkligen huvudet och, och, och en del av kroppen. Och sen ser man, tycker jag att man kör en smal svans.
2: Mm. Kan det vara något annat än mink no,
3: också? Den smala svansen så tycker jag nog pekar så väldigt starkt mot mink. Att jag är riktigt så jag kanske inte ändå. Det är, det är mitt, bästa,
1: det låter, mitt bästa, mitt bästa orätt. förslag. Mm. Mm. Det låter nog rätt.
3: Det, det ser liksom lite ut. Ganska liten ut. Och, och mörk.
1: Ja, det är inte det är någon havsuttar eller säl eller, uttar, eller, eller, sel eller ja,
0: valross eller ja. Och sättet att ligga i vattnet så är ja. det ja. Är för ja. mm.
2: Den andra bilden som säger här skicka in så där ser man tydligare att det är en fågel med ganska lång näbb och ja. ganska långa ben så det ja. kan vara någon form av vadare. Och den står på en sten vid vattnet. Ja. Och den är ganska sån där gråbrun i färgen eller?
3: Medelbrun skulle jag säga på ovansidan. Ja, alltså
2: brun ja. Men, men inte en sån där chokladbrun utan mm. gråaktig medel. Ja.
3: ja, nebben är rak och lika lång som huvudet.
2: Ja, mm. ja det hade jag faktiskt kunnat och. säga om nebben. Och sen ser man att den äh, har ett ljust streck som börjar där vid näsroten och går ja. över öga det och ännu bak mot ögon, ögonbrydsträck. Ja, är,
3: ögonbrydsträck. Det är, det är ögonbrydsträck. Så ser man att benen, de är inte långa utan de är korta.
2: Ja, men, ja, de är inte så långa det... som en, en vardare skulle ha haft. Och den har faktiskt inte en så lång näbb som en vardare normalt skulle ha haft. Så den liksom... ja,
3: det är Eller det är en vardare. Så det är en <laughs> vardare. <laughs> ja, varierar ju väldigt mycket. Men här, man ser allt, allt här så att man kan bestämma den till en Den har ganska korta ben som är sådär. Vad ska vi säga? Inte det svarta och inte det ljusa men någonting där mitt och, och näbbens längd och, och sen den här Ögonbryststräcka och sen medelbruna
1: fjärderäkten.
2: Joke har vi dens lete? Ja. Rinsnäppalåter som man skulle borde få höra Vi har, vi den, har den, ja. den alldeles
0: snart. Jag har hittat den alldeles just här nu. Uh, så. Och väldigt typiskt. Den, den tycker de sådana här steniga stränder. Och sitta på stenarna. Och
2: så jag har fått sina svar, men får jag mitt lete?
0: Här kommer det. lite grodor där i bakgrunden också. Ja, spelande drillsnäppa.
2: Alltså ja. det här är en snuts som jag ska kunna spela på kvällen när jag inte får sömn. Mm. Sätta fönstret uppe och tänka mig mm. att jag bor nära något vatten. Ja. Ja. Eller så stiger man upp och slår
0: en drill. Det kan man också.
1: Du menar att då har du något att på på varför <laughs> du inte får sömn.
0: Ja. <laughs> Exakt. Drillsnäppa. Ja, drillsnäppa.
3: Det är en av våra vanliga. Jag,
1: jag tycker mycket om den. Det är mm. så trevlig att hämta av.
3: Den hör till helt enkelt. Jo, det är en Den sitter så där på stenen så den sitter och vickar
0: på hela kroppen. Är det ett rytmiskt vickande eller ett lite nervöst vickande? Både och. Jag, jag tycker
1: att den, den verkar nog li, lite nervös och mm. det gjorde också lite. Mm. Kanske. Lite, lite nervöst. Mm. Men det kanske är lite nervöst.
0: Mm. Drillsnäppa, jag tycker det är ett så fint namn också. Ja. jag fick svar på sina frågor där. Mink och Drillsnäppa var det på bilderna som hon hade skickat in. Det har kommit eh, mängder av e-post till natursnabelayle.fi så vi har kanske orsakat titta vidare lite i bildbloggen också.
2: Ja, alltså jag måste må börja nu med det här som vi har fått så många frågor in. Det här orangea på mm. enar. Vi har tre bilder på bildbloggen och jag vill minnas att det borde finnas någon till där i e-postlådan. Men jag, jag har inte hittat den bilden. Men, men alla ni som har sett någonting konstigt på enar. Orangea utskott, sådana fingeraktiga... Uh, utskott som finns i ansamlingar runt enarnas grenar. Nu ska ni lyssna till. Och annars också om ni tycker att det här låter jättespännande så ska ni höra: Vad är det här? Uh, Aika Micke beskriver att uh, det är något som angriper enbuskar i centralparken i Helsingfors. Och de har hittat en formation som är cirka 10 cm långt. Anja har skickat in en bild och hon frågar dessutom om det här skadar trädet. Och Torbjörn har också sett den här fenomenet i nag. Så det finns runt om på olika håll.
1: Ja, det, det, det är vanligare i sydväst det här fenomenet. Ja, och det är det. Det, 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 det som det liknar. Som färs, det här är lite gamlare än att börja torka. Men det liknar den här gelésvampen gullhorn. Som många känner till som när jag var liten så kallades det en fingersvamp. Ah. Men den har ingenting med det att göra. Okay. Och det här är svamp men det är inte gelésvamp utan det är en rostsvamp.
0: Mm.
1: Och vi har två, två arter rostsvamp som gör sådana här på en. Och det är, det är hornrosten som är på rön. Den gör sådana små orangea fläckar på rönbladen och så blir det sådana här... en med några sådana här horn som kommer upp kanske 2-3 mm långa horn och sen hagthornsrosten som gör motsvarande på hagthorn och de här gelégrejorna på en så de, de kan man inte skilja utan mikroskop att det, det sägs att den ena är lite längre och den andra kortare men det verkar inte riktigt stämma de gör lite skada på enen. Det blir ett sånt här är efter det här. Ett sånt här tjockt ställe. Lite, lite som en kräftsvullställe eller någonting. Och, och det är förstås synd för enen men att vi har en mycket spännande bladlus som heter Quinaras Bolandie som som helst lever på dig här ställena där den här svampen har varit och vuxit. Så att den här bladlusen bildar stora kolonier här. Och den är, den är mycket sällsynt, den är bara hittad några gånger i, i Finland. Ett av ställena är faktiskt Nago. Mm.
2: Kan den här RNA orsaka så mycket skada på enen att den på riktigt börjar lida i framtiden eller är det bara främst kosmetiskt?
1: Då jag skulle säga att när en, en lider så då är det kosmetiskt. Att det, de, de, kan, de kan lida, men jag, jag tycker att enarna brukar överleva det här. Att det, det just det kan torka någon gren där och kanske lite ovanför och, och så blir det, det här är inte så vackert. Det är så där, bark, barken blir aldrig hel av och sådär men det, det är nog kosmetiskt.
0: Hur stort kan de här, äh, de här rostsvamparna bli? Alltså hur, hur stort område på en en kan de täcka för att nu har vi då tre bilder att jämföra med och ett par av dem verkar vara ganska små i sin utbredning medan den här bilden som Anja i Esbo har tagit, så nu, jag menar kameraperspektiv och sånt så kan ju, kan ju lura ögat lite, men det ser ut som att det skulle vara avsevärt mera på den mm. bilden.
3: Och det ser också ut som att det skulle vara liksom på ett tjockare parti av, ja. av ENEN. Ja,
1: ja. ja. och det, det har ju att göra förstås med en storlek också ja. stort angrepp. Men jag skulle säga att det normala är mellan mellan 5 och tio centimeter är det där vanliga, vanliga måttet. Jag har inte mycket erfarenhet. Jag har inte hittat många gånger det här under mitt liv.
0: Jag tycker att alltså den här bilden som Anja har skickat då från Esbo, så där, där är det avsevärt mer än 10 femton centimeter. Skumigt öga säger jag
1: det kan vara. Något i är åtminstone.
2: något minst. ni hade en kika in någon måttbeskrivning på hur det
1: är. väldigt svårt därför att enen kan vara från 1 cm till 28 cm centimeter tjock. Mm. Jag tycker oftast är det är en, en till en och en halv centimeter tjocka. Just, delar av enen. Det Den är det normalt. Ja.
0: Men det här verkar vara en lite tjockare en för det ja. är ju någon form av galler en liten bit bakom som eventuellt ska kunna ge någon fingervisning och där igen perspektiv lurar ögat naturligtvis och så här. Och där,
1: där, där är, där är perspektiven nog för att det här mm. gallret jag tycker det ser ut som ett sånt här joltgall mm. att det här är nog det är inte fått med en telefon med vidvinkel ja. så att man, man kan inte säga någonting, någonting det, det kunde vara det kunde vara ett höghus bakom också där.
0: <laughs> ja, i princip. Sant. Rostsvamp, det är vad vi kan säga att det där kallas. För det är som sagt, det är många som har undrat. Och det har kommit jo. in bilder och frågor om det här tidigare också. Så att nu, nu har vi svaret på det. Och så kan man, ifall man hittar de här bilderna så kan man berätta åt, åt andra kompisar som kanske undrar, vad är det här? Det är klart, man kan också skicka in den här frågan på nytt. Vi besvarar den gärna. Men här har vi nu liksom ett svar åt, åt ganska många som har undrat.
1: Ofta kan det vara bra att sätta något som mått med på en bild. För att ibland är man fullständigt ute med den storleken på saker som kommer på bild. Att det, här, det här ger ju ett visst mått, men om man har något som sitter bara på en vit yta så...
0: Då kan det vara svårt.
1: Då kan det vara mycket svårt.
0: Och oftast har vi ju fickorna fyllda med saker som eventuellt kan fungera. Det kan vara ett kreditkort. Då vet man att det är en tjugo centimeter långt. Eller en tändsticksask. Eh, kanske mindre vanligt nu för tiden. Eh, Småmynt. Eller en mobiltelefon. Eller nyckelknippa. Eller vad som helst. Man Någon...
1: kan gå till en välförsedd fotoaffär och fråga. De har sån här satser med olika stora tändsticksaskar.
0: <laughs> ja. Det kan man göra.
1: <laughs> så då kan man själv.
0: Ja, så kan man lura oss åtminstone om inte man berättar hur stor tändsticksasken ja. är utan man bara säger att det är en tändsticksask. Ja. Nej, men ett, ett bra tips. Sätt någonting med i bilden då ni fotograferar och fotografera gärna från olika vinklar också speciellt ifall det är till exempel är fjädrar eller något sånt här, så kan det vara intressant att se att hur är de spridda i naturen så kan man eventuellt Utläsa någonting ur den här bilden också.
1: Man, man kan lätta någonting från, från naturen nära ett, några tallbar eller en kotte eller löv eller någonting som, som berättar storleken. Det behöver inte vara någonting från fickan.
0: Nej, sant. Det är risk att man glömmer det efter sig i alla fall. Så är det. Eh, Naturväktarna är programmet ni lyssnar på i Ylöväga. Vi håller på ännu i 18 minuter på den här kanalen med att besvara era frågor om djur och natur. Är det så att ni vill komma i kontakt med oss, eh, ring 0600 11 12 13 så tar vi in samtalet här i direkt sändning, och så får ni svara av Georgien och Anders på era frågor. Jag tänkte säga alla era frågor men vi har redan bevisat att det finns också frågor som vi inte kan besvara. Alltså den här lilla Dunbollen med gult på ryggen som Gundring ringde om. Alltså den, den sysselsätter min hjärna, märker jag ännu.
2: Den har sysselsatt mig för det blinkar till i e-posten trots att jag kommer ihåg att se till att min dator inte plingar just nu. Men Maj gissar att den lilla pickande fågeln med gult på ryggen kan vara en grön siska. Kristina äh, konstaterar att hon har en gång fått en likadan fågel i lokalen. Och det var faktiskt bitte, bitte liten och slog ut på nätet. Och det var tydligen Finlands minsta fågel, kungsfågeln. Medan Peter funderar om det ändå skulle kunna vara en humla.
0: Mm. Några teorier där, eh, Det
1: är teorier, jag, jag, hum, Humlan har jag funderat på. Ja. Och i princip nog ut det
0: Men vad tror vi om de här övriga?
3: Mm. Passar inte så bra.
1: Vi, mm. vi, måste, vi måste gå och rucka på storleken då. Ja. Och kraftigt. Ja. Ja.
0: Hur mycket behöver vi öka på storleken? Om Gun talar om ett par centimeter. Femfalt. Femfalt. Vi ska ja, minst, upp till tio centimeter.
1: 5 gånger. Ja det, ja,
0: det är ganska stor.
2: Ja. Stor justering. Men en,
1: en dunboll, det kunde jag vara en struts också. Mm. Det ser ju ut som dunbollar.
2: Men den här lilla fågeln, kungsfågeln som Kristina nämnde, ja. hur stor skulle den kunna vara? 10 centimeter. Mm. mm. mm.
0: Ja, då... För
1: inte ens kolibrierna är så här nej, små. Nej, det är
2: spännande med mysterier och jätteroligt att det är många som deltar i att lösa mysterier. Ja,
1: vi ska hoppas
2: att någon hittar på.
0: Ja. Alltså, det, det var inte dåliga förslag som har kommit in. men Absolut men det, 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 det stämmer inte riktigt överens med det där två centimeter mm. som hon föreslår.
2: Låt komma med era förslag.
0: Ja. Hörrni, 0611 12 13 var telefonnumret. Det var någon som ringde här men tyvärr så hann jag inte med. Men vi gör ett nytt försök. Vi säger gå Godafton, vem är det som hör av sig? Hallå. Det är någon på telefonen där nu. Ja, det verkar inte ha gått fram då säger vi att eh, försök gärna på nytt. Det var eventuellt något mankemang på den linjen, men vi säger här god afton. Vem är det som ringer?
5: Jo, jag har dig. Det är, ja.
0: mm.
5: det är jag är Kristina Sylvin här från Kjellstrand. Och jag håller nog, be, beroende på, på bara hennes beskrivning, så håller jag på kungsfågel. Men jag menar när man ser den så tror man att den är, så alltså två centimeter tror jag är på ganska lite taget i underkant. Men, men den här gula, som hon sa, ryggen, men den har ju den här gula gässan.
6: Mm.
5: Så jag skulle nog hålla väldigt mycket på kungsfågel i alla fall.
0: Kan man tänka sig eventuellt att just i och med att det var på något vis en lite så grådask idag, och det var lite skifferplattor runt omkring och sånt. Att, att det just lurar kanske ögat lite med hur stor är. Det lurar ögat.
5: Det var en typisk en liten fågel som pickar och hoppar omkring så den enda jag kan tänka på med den gula nacken så är ju kungsfågel faktiskt. Mm.
2: Det är något som Gun skulle kunna. Gun, du lyssnar säkert nu att du kan titta nästa gång du ser en sån här dunboll. Hur stor är den? Försöka jämföra uh, med något som du ser bredvid den och, och återkomma när du har...
5: Jag skulle rekommendera att, att uh, den här personen som ringde upp uh, kollar med en fågelguide och ser om det skulle motsvara den här det som hon såg. Mm -hmm. För jag har sett kungsfåglar, men de är ju hemskt små så alltså jämfört med vanliga fåglar. Så det är så, just en liten dunboll med en sån här guldnacke. Så det här, jag tror att, att hon har kanske misstagit sig på, på storleken. Det, det kan
1: man göra. Jag har många gånger misstagit mig. Normalt ja, har jag, jag måste... misstagit mig åt andra hållet, att jag har sittit som något mycket större än det. Mm. Men just, just inom, ja. inom sån här dimmigt eller disigt eller lite skumt veder så har jag, jag ofta sett ja. saker som något mycket större än det är. Att jag har riktigt fått ja. fått, fått kalla kårar i ryggen när jag sitter en svart pantar och, och sån här. Ja,
5: <laughs> ja men, men det där, jag, jag skulle nog personligen, jag, jag tänkte igen oss att det måste vara kungsfågel om det liknar en fågel och den har gul i nacken. Mm. Hör du, ja. förslag,
0: ja. Varsågod, ja. Är det, det är en gungsfågel. Tack för ditt förslag Kristina.
5: Ja, varsågod. Bra, ha en skänkväll. Det är det hej, bästa hittills. Tack hej. Tack hej.
0: <laughs> hej, hej Ja, det, det, det kan ju hända. Och om det är så att Gun eventuellt har, har uppskattat storleken i underkant. Så då, är det eventuellt så att vi har lösningen här? Men någonstans så ska jag ändå hoppas att det inte är det för att det är lite roligt med sådana här mysterier. Ja, det
1: skulle vara roligare och det skulle faktiskt vara någonting, någonting som, som vi inte liksom alls kom på.
0: Nej, som skulle få er båda att säga, jaha. Ja, det, det skulle vara riktigt roligt.
2: Grannungarnas mm. fjärrstyrda påskpynt.
0: <laughs> Men ja, det kan ju
1: finnas sånt också. Det var någon sån här drone eller vad det
0: heter. Så. Ja. Två cm, måste jag säga att låta väldigt litet där. Det är alltså. litet, ja.
1: Men det finns sådana här, det fanns förr åtminstone sådana här påskkycklingar av plåt som man kunde dra upp och sen gick och picka
0: på ja, marken. Ja, det är sant. Och det, det var sant.
1: kanske en 3-4 centimeter långa.
0: Det skulle vara då en sån eventuellt. Ja, men
1: då borde ju någon ha dragit upp den sen. ja.
0: Vi får följa med den där situationen. Fortsätt gärna e-posta in era teorier om vad Gunn såg på Hallonstigen. Jag tycker det här är, det kan bli en spännande följning om det här. Hörni, vi ska titta vidare i e-posten så att vi kommer en liten bit på dem också. Vad har vi som nästa?
2: Det är Martin som undrar, kan en svamp göra en ring på gården på gräsmatt? han har skickat in ett fotografi på en fin grön gräsmatta med en ring och när man tittar närmare på den så består den av knölar, alltså då svampar. Och jag vill minnas att vi nog haft en sån här fråga förut, men hur var det nu? Varför, varför kan det finnas en sån här ringa på gräsmatta? Vi,
1: vi har nog haft det här, nu ser man inte riktigt ordentligt de här svamparna, men, så att gå inte och ät nu det här, någon av er. Utan att ta reda på först, med att det ser ut som nejligt Och det är en av de som oftast gör sådana så kallade häxringar. Och det går till så att den musele börjar växa i mitten. Och så växer det ut åt kanterna. Och de äldre delarna dör. Så den, den har i här i centrum och så växer den ut som en ring. Och om vi kan titta på den här ringen så ser vi att just innanför ringen, vid själva ringen så är gräset lite vissnat. Och innanför ringen så är det frodigt och grönt.
3: Är det typiskt?
1: Det är, det är mest, typiskt ja. för att de här svamparna äter, äter gräset där mm. och sen när de dör så gödslar de efter sig.
3: Hur stor blir det?
1: Den här, de, den, den, här, den här svampen, den är ju en liten svamp, den brukar vara en 3-4 centimeter ja. max. I. Och de brukar bli en till två med, tre meter kanske. Och vid, vid det måttet så börjar det och brista, de är mm. hel, hel mm. dragna, det är inte helt dragna ringa
3: mer. här, man ser kanske det här bristan, som du kallar bristan det här.
1: De här den och är inte vi... riktigt helt dragen ja. mer så att den, den är, men att det, det är då en mycket god matsvamp om man bara vet vad man gör. Men att svamp kan man aldrig lita på annat än att man tar själva svampen och en bok eller helst en expert. Mm. Och vad, titta för att det finns de här vita trattskivlingarna som kan vara ganska giftiga.
0: Vad är, vad är skillnaden mellan de två? Så där. Finns det, finns det någonting som man kan lyfta fram som väldigt karaktäristiskt? Ja, den är
1: den, dels så är hatten så här lite, lite beige den blir vit när den är riktigt torr men annars så är den så här lite, lite beige och foten och, och skivorna är, är vågräta och glesa och inte nedlöpade som trattskivlingar men, men det här är någonting som ni nu inte ska lyssna på. Nej. Utan det här med att, att gå och äta vita svampar i en gräsmatta, det, det kan vara farligt. Och ser ni något barn äta så det direkt till giftcentralen och ta med av de här svamparna. Också om ni misstänker att det inte är någon farlig.
0: Mm. För säkerhets skull, låt dem vara helt enkelt.
1: Låt dem vara, ni kan ringa till mig så kan jag komma och plocka.
0: <laughs> ja, låt det till en expert och, och inte heller bara liksom googla och kolla- och kom fram till att det är nog antagligen, utan man ska vara säker.
1: Man ska vara, ja, det, det är så i, i dagens läge ändå så, så det där. Och jag tror det tar jättelänge ännu förrän man kan bli säker med att googla. Mm. Men det börjar komma allt mera böcker på nätet. Och det är ju en helt annan sak- det finns, det finns bra bestämningsböcker på allt möjligt. Jag vet inte om det finns på svampen nu. Men på, på en massa smådjur finns det. Sant. Och det är, det är full fullt mm. mm. liksom där, finns, där vet man allt vad som finns och allt som liknar. Och, och googlar man och hittar något som liknar så. Så det, det far nu lite ditt åt. Mm.
0: Ja, då det ett, kommer till vita svampar, då ska ett man vara säker. bra seka.
1: exempel är naturväktarnas bildblogg där. Det går ganska bra ditåt.
0: Mm. Mm. <laughs> På ett ungefär.
1: Ungefär, och ofta, ofta stämmer det. Mm. Men att det, det är ofta ett misstag att det stämmer.
0: Häxring <laughs> kallades det här. Ja. Och, vi säger tack Martin för frågan och hoppas att han fick svar på den. Ehm, också hur, hur det går till att den här svampen gör en sån här ring på gräsmattan. Och det, du sa att den växer, till, till, växer sig tillräckligt stor så då, då bristar den här ringen.
1: Då, då börjar den brista och sen, ja. sen försvinner den. Sådana alltså, här små bågar växer utåt ganska, mm. ganska länge och sen kan det komma nya där i mitten och börja. Det var, jag på nytt, så att säga.
0: det var det jag tänkte fråga just att för, försvinner de här på något vis från gräsmattan eller är det så att hade den en gång kommit så då har man den där
1: Nej, den, 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 kan, den kan nog försvinna ett sånt här museo lever inte så hemskt länge mm. men att det kommer från varje svamp kommer det ju miljoner sporer och från varje sådant spor kan det komma en ny ring men att när man ser på antal ringar så märker man att sporerna har det ganska tufft att av miljoner sporer så kanske det är ett par tre som gror ja. och blir till någonting.
0: Tack Martin för den frågan. Vi hinner beta av några i bildbloggen ännu vi har sex minuter på oss här. Vad tar vi som nästa?
2: Vi fortsätter framåt. Nu börjar det komma insekter emot på bildbloggen. Den första insekten som vi ser efter de här orange svamparna som vi tidigare talade om så är den bild som Victoria, nio år, från Renum i Borgo har skickat in. Hon undrar vad det är för en insekt hon har fångat på bild. Och den bilden hon har skickat in så ser vi något som är stort. Det är jättebra att Victoria har haft med ett måttband som visar att den här är över 2 cm centimeter lång och ganska grov. Den är liksom en jämnt kropp och så har den sån här vingar som har lite som fönster det vill säga den har, vingarna har kanter och ådror som är ganska grova och bruna men alltid däremellan så är vingarna klara och genomskinliga um, kan... Men inte liknar det en fluga, den är för lång, inte liknar det en humla eller ett bi för den är inte riktigt hårig. Och inte det en myra för den har ingen sån där smal midja. Men inte den heller en skalbagge för den har inte sån där liknande skal. Den är mest svart och, och på framryggen har den gul fläck. Och däremot höftdelen om jag skulle kunna kalla det så har den ett brunt band. Men sen har den övrigt svart däremellan. Hej, hej, hej. Nu, nu säger jag någonting som, som det där jag kommer ihåg att, att vi har tittat på för. Den här horn med klubbor i ändarna.
1: Det har det ju, antenner. Som är gula.
2: Ant, ja, de är gula eller orange i de Jag tror ja. att det var någonting viktigt att titta det, på.
1: Det är viktigt, ja. Ja, vi kan ha det som du räknar upp så. Det som inte stämmer var att du sa att den är för stor för en fluga. Det finns flugor i den här kaliberen. Ja, det är sant. Men annars var det bra? Bra, men alltså det, det, det som är det mest avgörande så det är det att den har, den har två par genomskinliga vingar. Alltså inte felbeklädda och inte sådana här hårda skalbaksvingar. Och det vi nu inte ser här är att den har bitande mundelar Den har riktigt sådana här kraftiga, ordentliga käkar. Och det, det är typiskt för steklarna.
2: Men steklarna brukar vara smala. De brukar ha en stekelmidja.
1: No, vi, ha, vi har väl har vi en 6 steklar i Finland.
2: Okay, då och det är det min, de minsta är en, slags
1: en halv är millimeter långa smala. Och de största är ännu betydligt större än den här. Och där finns alla former och färger. Så att man kan inte säga att en stekel ser ut som... Som lika. En stekel ser ut som olika. Mm. Och det här är en klubbhundstekel Vi säger att den har ingen, ingen getingmidja. Ingen medja. Och, och då kommer vi till, till gruppen växtsteklar. De har ingen medja. All, alla andra steklar har en midja. Och av dem med de här klubborna så är det fråga om klubbhornsteklar. En familj med 10-15-tal arter ungefär. Och, och den här gula fläcken, den, den är faktiskt inte på framryggen. Den är bakom bakryggen, i basen av bakkroppen. Och det,
2: det, ja, allt det här stora, från egentlig, gula bakåt, är
1: bakkropp. Mm -hmm. och det här gula är egentligen inte en gul fläck utan det är ett, det är ett hål i pansare så att det är inelvorna som syns där mm -hmm. eller de här integumenterna så att det är på det viset är inte en gul fläck och sen ser vi att den här kroppen är i proportion ganska spänslig och tunn så att det är en hane. en hona skulle ha en ordentlig är nästan ägg, äggformad bakkropp. Men de, den, här, den här gula, gula urtagen i, i ryggplåtarna säger att det är släkte kimbecks.
2: Alltså det hör till att den ska ha så där. Jo. Jag tänkte att den har, den har fått en skada.
1: Nej, nej. Utan Men. Det, det hör till och det, det är just det här släkte Kimbex. Och, så det begränsade till tre arter. Men nu, nu vågar jag inte säga vilken det är. Det intressanta är med de här våra största steklar. Hornsteklarna och klubbhornsteklarna. Många av dem hör till de som är jättesvåra att bestämma. Och dels beror det som beror på det att steklar ofta har, har, har en, en stor del parthenogenes. De, de inte har hanar och de kan gå var, var sin väg, de här lite, lite som maskrosor och, och runklar och sådana här. Men de här är då växtätare. Och de flyger, flyger, nu och andra flyger sen på sommaren. Och de äter inte så mycket så att när de har flugit några dagar så är bränsle slut. Och sen kryper de omkring på marken och det är då de man hittar de mest.
0: Vet du Anders, jag måste be dig liksom avrunda det här svaret för vi har 30 sekunders sändningstid.
1: Ja, längst på baken så är den avrundad och därmed är det avrundat.
0: Där är det avrundat. Stort tack till våra experter ikväll, Jörgen Palmgren och Anders Albrecht mm. Tack till dig, Annika Jungberg. Tack Christo Salompär som har sett tekniken. Mitt namn är Joakim Max. Naturväktarna hör ni igen i Yllevega om en vecka på torsdag 19.22. kväll.